0: Soy Verónica Navarro y vamos a continuar hablando sobre los derechos de las mujeres. En esta ocasión hablaremos de las sufragistas, el derecho al voto en el mundo y en México. Es importante recordar que la conquista de los derechos humanos siempre, siempre es el resultado de la lucha organizada de personas y colectivos en momentos históricos específicos. Esta lucha... Es un camino arduo y tenaz que engloba un sinnúmero de acciones y en la mayoría de las ocasiones tiene lugar durante varias décadas. Tal fue el caso del Movimiento Femenino por los Derechos. Mujeres y hombres con mente reformista pensaron y actuaron para que el mundo cambiara en un primer momento para que los esclavos fueran puestos en libertad y en un segundo para que a las mujeres se les definiera y se les considerara como ciudadanas con derecho a votar. Tres generaciones de sufragistas vindicaron la abolición de la esclavitud el derecho de las mujeres a la educación, al ejercicio del trabajo profesional y a elegir a sus representantes políticos. Esta lucha sucedió en diferentes países, sin embargo, la experiencia mejor documentada es la que ocurrió en Estados Unidos de Norteamérica y en Inglaterra. Para lograr sus objetivos emancipadores, mujeres y hombres pelearon sin tregua, durante la demanda por el sufragio y este no fue más que un medio que más tarde logró el ejercicio de los derechos femeninos en el sentido más amplio. La exigencia por el sufragio femenino y por la igualdad entre hombres y mujeres también fue apoyada por muchos hombres que participaron activamente en su defensa. Tan fue el caso de este famoso economista llamado John Stuart Mills, que es inglés, y esto sucedió en 1806. Mills rechazó el contrato matrimonial tradicional de la época para proponer un contrato matrimonial igualitario. Así. Varias fueron las generaciones de mujeres, en ocasiones con apoyo de hombres, que participaron durante la década en la demanda sufragista por los derechos civiles y políticos. Esta lucha incluyó logros tan importantes como la primera Convención de los Derechos de la Mujer en Seneca Falls, en Estados Unidos. Marcha como la convocatoria en Hyde Park de Inglaterra, en Londres, en 1908, Imagínense, con una asistencia de más de 300.000 personas, huelgas de hambre como la protagonizada por la inglesa Marianne Wallace mientras que estaba encarcelada y, por supuesto, triunfos como el logro del derecho al voto femenino. Exceptuando algunos países pioneros como Nueva Zelanda, Australia y Finlandia, que lograron el sufragio femenino en 1893 y 1902 respectivamente, en el resto del mundo, este logro, este derecho, sucedió a lo largo del siglo XX. Precisamente en torno a la Primera Guerra Mundial se aprobó el voto femenino en Noruega en 1913, en Dinamarca dos años después. Más tarde, en 1918, se reunieron distintas repúblicas como Islandia, Alemania, Suecia y los Países Bajos. En 1919 lo obtuvieron Irlanda, Polonia, la Unión Soviética, Australia, Hungría y, unos años después, en Checoslovaquia. Tras la Segunda Guerra Mundial, las mujeres también pudieron asistir a las urnas en países como Francia, en 1944, en Italia, en 1945, y en Japón, un año después, en 1946. En América Latina, el derecho al voto tuvo el siguiente desarrollo. Uruguay fue el primer país en obtenerlo. Fíjense, muy entrado el inicio del siglo, en 1917. En el 29 lo hizo Ecuador, en el 32 Brasil, en el 34 Cuba, en el 47 Argentina, en el 49 Chile, en el 55 lo hicieron tres países de América Latina, Perú, Honduras y Nicaragua. Colombia logró el voto femenino en 1957 y Paraguay en 1961. México lo hizo hasta el año de 1953. Estos datos muestran el fruto de la lucha del movimiento sufragista y su importancia para garantizar el derecho al voto de las mujeres en el mundo. Decíamos que en nuestro país se desarrolló este movimiento. Haremos algunos detalles de cómo se dio la conquista en México del voto. La lucha sufragista emergió al calor de la Revolución Mexicana, teniendo como punto de partida un congreso insólito. Sí, el primer congreso feminista de Yucatán en 1916. En este histórico encuentro, las mujeres reclamaron los derechos de igualdad, educación y ciudadanía para ellas y para construir la nueva sociedad mexicana sustentada en el progreso, la democracia, la justicia y la igualdad. En el movimiento sufragista mexicano, la labor de una gran mujer maestra se distingue. Sí, ella es Elvia Carrillo Puerto. Ella era hermana de lo que después sería el gobernador del estado de Yucatán. Elvia, decíamos una maestra, era originaria de Yucatán y dedicó su vida a la defensa de la protección y el ejercicio e investigación de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género en nuestro país. Fue justamente en Yucatán, en el año de 1923, el primer estado en reconocer el voto de las mujeres. Después de este importante suceso tuvieron que pasar más de 30 años de luchas e iniciativas impulsadas por diversos grupos de la sociedad civil para que el resto de las mujeres en el país pudieran ejercer el voto si sí, hablamos del año de 1953, pero vayamos atrás y revisemos los hechos que finalmente culminaron en la participación de las mujeres en las urnas. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas promovió ante el Congreso de la Unión una reforma que otorgaba plenitud de derechos políticos a las mujeres, misma que fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Sin embargo, desafortunadamente, su promulgación, declaratoria correspondiente y publicación en el diario oficial nunca se dieron. En el año de 1947, el presidente Miguel Alemán promovió la reforma constitucional mediante la cual las mujeres pudieron ejercer su derecho a participar a nivel municipal, sí, solamente y exclusivamente en los comicios municipales. Tras asumir la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines envió a la Cámara de Diputados la iniciativa para reformar algunos artículos constitucionales, como fueron el 34 y el 115, que otorgaron a las mujeres el voto en el ámbito federal. Sin embargo, no fue sino hasta el 17 de octubre de 1953 que en nuestro país se celebró el acontecimiento de la conquista de la ciudadanía plena de las mujeres. Finalmente, el ejercicio del voto se dio dos años después en julio de 1955, cuando se dieron por primera vez la oportunidad a las mujeres de elegir a los diputados federales. La conquista del sufragio femenino en México fue un gran logro en la defensa de los derechos políticos de las mujeres y un logro de la democracia. Sin embargo, este hecho, recordemos, constituye el inicio de una larga lucha de los sectores progresistas de la sociedad por conseguir la paridad política. A pesar de la conquista del voto en el 53, las mujeres por varias décadas estuvieron poco representadas en los puestos de elección popular en nuestro país. Estamos hablando de que no había suficientes presidentas municipales, tenían muy poca representación como gobernadoras, como senadoras y como diputadas. Ahora, en México todavía, al día de hoy, no ha sido electa ninguna mujer para ocupar el cargo de presidenta de la República. El reconocimiento de esta desigualdad fue señalada en la resolución de la participación política de la mujer aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011. Así se expresó, las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo a menudo como resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, falta de acceso a servicios de atención sanitaria y debido a que la pobreza las afecta de manera desproporcionada. En realidad, recientemente... Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y gracias a la lucha política de varios grupos organizados, especialmente de mujeres, se logró la reforma política electoral a nivel constitucional del 2012. Esta reforma hizo un logro muy importante y es decir que conquistó la paridad de género en la política. El objetivo de la paridad de género es lograr una sociedad democrática en la que hombres y mujeres ejerzan sus derechos políticos electorales de manera igualitaria. El principio de paridad no debe confundirse con una acción afirmativa, porque a diferencia de esta el principio de la paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Así, en el artículo 41 de la nueva ley producto de esta reforma política, se señala la obligación de que los partidos políticos tienen que establecer reglas para garantizar la paridad entre géneros en las candidaturas, tanto de legisladores, tanto a nivel federal como local. Ahí están los logros de estas conquistas por los derechos políticos. En la actualidad, en la legislatura federal en funciones hasta el 2021, esta paridad fue alcanzada por primera vez logrando la participación del 50.8% de hombres y el 49.2% de mujeres en la Cámara de Diputados. Mientras que en el Senado de la República las mujeres están representadas en un 51% y los hombres en 49%. Repetimos, por primera vez en la historia de México, las mujeres son mayoría en el Senado y tienen una participación casi paritaria en la Cámara de Diputados. Estos logros son sumamente importantes. Sin embargo, no hay que olvidar que la lucha por los derechos políticos de las mujeres aún está en ciernes en el México contemporáneo y está en todos y todas nosotras defenderlo.